0: Vivimos en una era digital Donde la información y teoría es tan accesible Pero con tanta información nos saturamos y desviamos del enfoque central Cómo ponerlo en práctica Es por eso que hicimos este podcast Para que consigas lo que nosotros tanto buscábamos Mensajes prácticos para tu crecimiento empresarial y personal Hola, soy David Ferrell Y yo Marcelo Segarra y juntos te brindaremos esta plataforma donde nos guiarán líderes empresarios como ellos mismos lo practican. Porque sabemos que esa es la base para el crecimiento. Por favor, comparte este podcast
1: con alguien más. Porque solo así podremos inspirar a más personas. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. En este episodio les tenemos una invitada muy especial que he tenido el placer de conocerla hace un año. Ella se llama Virginia Oz de Villa. Actualmente, la señora Virginia está manejando una empresa con el puesto de gerente que ya arrancó hace más de 20 años. Es una empresa familiar que está en el rubro tanto de imprenta, paquetería y imprenta de data variable. Ella nos va a hablar un poco más acerca de esos rubros, y de cómo están siendo actualmente afectados por lo que es el COVID-19, coronavirus. ya Y David, ¿tú tienes algo más que agregar? Sí,
2: definitivamente. Bueno, Marcelo, gracias. Eh, gracias a todos que están con nosotros y gracias, señora Virginia, por estar aquí con nosotros. Eh, sí, como decía Marcelo sobre su rubro, y bueno, en este momento ellos están haciendo una etapa transitoria más a lo, a lo moderno, a lo que es el hábitos del consumo moderno, que son los envases compostables, ¿no? ecomigables que es una tendencia muy grande que ha estado creciendo en el mundo y hemos visto que se está fortaleciendo con más fuerza, se está estableciendo con más fuerza aquí en Bolivia. Eh, bueno, señora Virginia, muchas gracias realmente. Eh, ¿Por qué no empieza contándonos un poco sobre usted, su, su pasado, su niñez y cómo fue que fue creciendo y metiéndose a este rubro.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo, David. Gracias por participar en esto, que es un gusto para mí. Les agradezco y para toda la audiencia que, que se involucra en, en esta plataforma. Eh, bueno, como ya han dicho, mi nombre es Virginia Ozevila. Eh, soy madre de cuatro hijos que me han regalado cada uno a dos, dos, ocho nietos. Y estoy en este rubro de lo que es impresión gráfica hace más de 20 años. ¿Cómo llegué a esto? De joven siempre he tenido la inquietud por todo lo que implicaba tecnología. Yo ingresé en el ámbito laboral, empecé a trabajar, de joven por supuesto lo hice pero cuando me casé ya con cuatro hijos era muy difícil. Eh, me involucré en lo que teníamos nosotros, Copy Center, en la plaza principal, que era de fotocopias. Eh, ya mis hijos podían manejarse un poco independiente en colegio, entonces ahí empecé yo a trabajar recién de casada, ¿no? Entonces, eh, ahí fue que empecé a descubrir acerca de todo lo que significaba lo que era uh, impresoras para identificación, sistemas mismos de identificación. Me gustó mucho y se dio que tuvimos que vender la fotocopiadora y empecé a liderizar la empresa Target Sistemas de Identificación. Esto ha debido a ser por el año 96, como una empresa unipersonal. Entonces, conseguí varias uh, grandes empresas como ser un Elfec, Ende, Envol, y que requerían eh, la identificación para el personal. Entonces, traje la primera máquina, y, y puedo decir que ha debido ser la primera en Bolivia porque eh, no tuve ningún apoyo de ninguna clase de todas las empresas que traían software, hardware y, y computadoras. Eh, era una impresora térmica, marca Fargo, que es por sublimación y también para imprimir en plástico, las tarjetas directamente en plástico, porque antes se laminaban, eh, se sacaba la foto como lo que hacían en la policía, ¿no? Sacaban la foto... Un sistema Polaroid se cortaba, se laminaba, todo eso requería muchos procesos. Cuando yo vi esta tecnología me encantó y dije, voy a formar esta empresa con este sistema. Soy una persona bien perseverante y me gustan los retos. Recuerdo que me he tenido que quedar noches enteras descubriendo cómo se manejaba y con qué software Como les digo, no pude obtener un apoyo, desconocían sobre estas máquinas en ese entonces. Y eh, recuerdo que un día a las 5 de la mañana, yo ya tenía mis cuatro hijos, descubrí cómo se imprimía y di un grito, toda la familia despertó. Y realmente para mí fue una conquista, así de simple como suena ahorita, pero fue cumplir un reto. Y eso es lo que a mí me atrae, cumplir los retos. Por alguna razón me gustan esos desafíos. Y es así como inicio, target sistemas de identificación.
1: Excelente. No, muy, muy bien, señora Ginny. Felicidades. O sea, es, aquí estamos hablando que, como nos dice así, de simple lo que, era, lo, lo que usted eh, celebró, lo que hizo. Es así que tenemos que celebrar nuestros pequeños logros, nuestros retos que nos ponemos. Um, señora Ginny, quisiera hablar un poco acerca de, de lo que es ser madre y de lo que es ser emprendedora. Eso definitivamente es uno de los retos más grandes. Que hay para toda mamá, ¿no? La que está ahí afuera, mm -hmm. que quiere iniciar un negocio. Eh, ya siendo mamá es un rol muy grande que ellas tienen, pero entender y es igual otro desafío, es ponerse mucho peso sobre los hombros. ¿Será que nos puede hablar acerca de, de eso, señora Jenny?
3: Sí, me gustaría. La verdad es que en ese momento entendí mi primer desafío fue lograr plasmar la tecnología y, y fue un reto pero cuando salí a vender aquello la desconfianza de las personas en lo que yo ofrecía fue muy grande porque como era nuevo eh, y siento mucho decir como venía de una mujer eh, entonces eh, no estaba validado entonces eh, Igual continué, eh, me reuní con mucha gente y en ese entonces mis hijas mayores estaban en la universidad. Y de esa forma entré eh, a hacer identificación en la UPB. Y ella, eh, una de ellas, la mayor, Ginny, también, me colaboró eh, operativamente. Entonces, ahí notábamos que el mismo estudiante era um, un tanto burlesco porque miraba todo el sistema, contábamos con un sistema muy interesante que ahora ya es bien común, era la cámara que conectaba con la impresora y se imprimía en ese momento. Ellos simplemente posaban, eh, le mostrábamos la, uh, si le gustaba la foto o no, como lo hacen ¿no? ahora cuando uno va a identificación y le imprimíamos. Para él, entonces era muy nuevo eso. Entonces ellos se reían y se sonreían. Me imagino que era porque de dónde venía, ¿no? Éramos dos mujeres. Era mi hija mayor y yo. Entonces nos costó darle un valor, nada más porque eh, éramos mujeres. Entonces incursionamos y vimos, incluso yo me preparé para eh, reparar estas máquinas. Recuerdo que en el Lloyd Aéreo Boliviano usaban este tipo de máquinas y eran de la, máquina, de la marca Fargo. Resulta que nadie les puso, pudo arreglar y el ingeniero de sistemas vino, yo trabajaba desde mi casa, no tenía una oficina porque yo tenía mis cuatro hijos pequeños. Que eso también es bien, bien fuerte, ¿no? Ser madre, despertar, atender a los hijos eh, Entrar a la oficina es como ahora, lo que estamos pasando con el corona, ¿no? Que estamos dentro de nuestra casa y somos eh, los que habitamos ahí, después nos convertimos en oficina y después, etcétera, etcétera. Pero así algo así tenía que hacer yo dentro de mi casa, ponerme horarios, empezar yo era la que barría el espacio, la que atendía el teléfono, la que diseñaba, la que imprimía, todo. Entonces, ahí fue que... Eh, me preparé para arreglar, y el ingeniero de sistemas que trajo las máquinas que no operaban en el hoy, cuando vio que yo era la persona que tenía que arreglar, se sonrió. Al ver esto le dije, tome asiento y vamos a hacer un diagnóstico y voy a ver de reparar la máquina. Era algo bien sencillo, era un tema de sensores. Entonces agarré, cambié, lo arreglé y se las entregué. No pudo creer y se, se avergonzó. No le cobré y le dije, para mí ha sido un gusto y la próxima sí ya va a tener un valor. Porque había duda en esa persona ¿no? que yo podía hacerlo. Entonces, de esta forma nos fuimos haciendo conocer y dígonos porque empecé a involucrar a mi hija mayor. Mi segunda hija ha sido la que también... Eh, me apoyó, también estaba en la universidad. Y en uno de esos tantos viajes que yo hacía a ferias internacionales, encontré eh, e identifiqué un siguiente nicho, que era el de data variable de las tarjetas telefónicas. Anteriormente, en Bolivia se manejaba, era un monopolio lo que era la telefonía. Estaba en manos del Estado, era en tel pero justamente se abrió ese monopolio y en ingresaron otras empresas. Una de ellas, Nuevatel, que hasta el día de hoy sigue siendo nuestro cliente. Ellos apostaron por nosotros. Entonces, ¿qué pasó? No, eh, teníamos que Yo tenía que identificar con qué maquinaria iba a trabajar, la capacidad de producción, y tuve que... Capacitarme para el manejo porque ya era una maquinaria muy compleja. Donde aparentemente cuando uno va a raspar una tarjeta telefónica, la ve tan sencilla, tan simple como tirarla al basurero. La verdad si uno supiera lo que implica imprimir una de esas tarjetas, desde ella tienen un valor. Ese valor tiene que tener una trazabilidad porque no puede perderse. Entonces, todo eso significa un proceso de impresión y un proceso de trazabilidad para darle seguridad.
2: Muy muy interesante, señora Ginny, realmente cómo ha decidido hacer este, este cambio en, en esta nueva industria. Y bueno, desde un inicio usted ha mostrado estas actitudes de liderazgo, de ser la pionera, como usted mencionaba, que uno de los mayores retos era la duda que la gente tenía en base al nuevo concepto que usted les presentaba. Y también el hecho, usted ha mencionado de ser mujer y muchas personas dudaban también de esa habilidad. Sin embargo, usted ha mostrado mucha persistencia. Se nota que a pesar de innovar y traer ciertas cosas nuevas al mercado, usted ha seguido adelante con su visión. Me gustaría que nos comparta un poco, señora Ginny, sobre esta visión que usted ha tenido, posiblemente sea por los estudios que ha recibido, no sé si estudió en el extranjero, o por qué motivos que se desarrolla esta visión de ser la pionera e implementar nuevas cosas? ¿Y cuál es este propulsor que está usando usted para seguir adelante, eh, para poder llevar a cabo esa visión que tiene?
3: Gracias, Marcelo. Eh, bueno, mis estudios han sido eh, colegio, eh, instituto de, de secretariado, y lamentablemente por razones familiares, no pude ingresar a la universidad en España, yo iba a entrar a sistemas y tuve que regresar. Y todo es empírico. Soy una persona empírica que se capacita todo el tiempo. Me gusta capacitarme. No he tenido la oportunidad, me casé inmediatamente, entonces no he tenido la oportunidad de eh, ingresar a la universidad para prepararme con estos estudios. ¿no? Eh, esta Soy bien perseverante. Y creo que tengo un don de visionar las cosas, ¿no? Cuando leo, me capacito, identifico inmediatamente algo que me apasiona, ¿no? Que, que sé que puedo hacerlo o que es un reto para mí y eso me engancha. Y empiezo a investigar e incursiono. Es increíble, lo tengo bien claro. Me acuerdo cuando fui a una feria en Alemania, vi la máquina para hacer las tarjetas telefónicas, una máquina muy sencilla de Metronic, la vi y dije, esa es la máquina que yo voy a comprar. Siempre he sido así, bien determinante, he visionado muy específicamente, es como que la orden viene de algo más fuerte y me dice, esto es para ti. Entonces, de esa manera, cuando identifiqué un buen nicho, lo que eran las telefónicas, también identifiqué lo que era la tecnología que iba a implementar. Y una cosa trae a la otra, ¿no? Entonces, identifico, planifico, veo si realmente voy a contar con los medios y con la capacidad. Y de esa manera es que, por mi infancia, que mi padre ha sido una persona de un carácter muy fuerte, que ha influido en, en los siete hermanos que somos, que hemos sido, eh, nunca hemos tenido miedo a nada. O sea, pues hemos visto que, que no, no tenemos por qué tener miedo. Lo máximo que podemos es fracasar nada más, pero lo peor es no intentar. Entonces, eh, todos hemos sido así, eh, hemos intentado, somos personas que eh, aceptamos los retos, aún con el carácter que tengamos, somos... Personas que no tenemos miedo, ¿no? Y, y también eh, tenemos una capacidad de trabajo, y digo esto por los siete hermanos, uno de ellos que ha fallecido, ¿no? Ha sido Titos de Vila, que lo han debido conocer. Una capacidad de trabajo es asombrosa, debe ser genético, pero no paramos, no paramos. Y eso también ayuda, y no nos desanimamos, para nada. También ayuda eso, porque si bien viene un problema, de ese problema hacemos nuestra fortaleza. Y esas son las metas que nos vamos marcando. Conforme vamos avanzando, van surgiendo. Efectivamente, temas que no vamos a lograrlos, pero esos temas los volvemos nuestra fortaleza. Y cada vez los desafíos van avanzando. ¿no? Entonces, es por esa razón que para mí es como... Algo que me alienta, me anima, me induce a hacer las cosas.
1: No, definitivamente. Es, es muy admirable escuchar todo eso, esos, esos valores. Igual o sea, nos, nos genera cierta inspiración a todo emprendedor, joven emprendedor que, que escucha esto. Eh, señora Ginny, ¿será que nos puede hablar? O sea, usted maneja ahorita una empresa familiar. ¿Nos puede hablar de los desafíos que ha tenido y los desafíos que tienen actualmente siendo una empresa familiar?
3: Claro. El desafío más grande fue
1: lo de las tarjetas telefónicas.
3: Fue el más fuerte. Ya teníamos la tecnología, ya teníamos, yo ya tenía todo divisado y lo expuse a personas que podían ayudarme a invertir. Nadie Nadie me hacía caso, nadie me escuchaba. En mi casa ya estaba hasta aquí de las tarjetas telefónicas y a mis hijos eran grandes, algunos adolescentes y las mayores en la universidad. Entonces busqué gente que podría poner capitán y el único que me escuchó fue mi hermano menor, Carlos, que él vive actualmente en Estados Unidos, es muy exitoso, y él me propuso apoyarme porque yo necesitaba tener, porque no sabía que era primero, el huevo o la gallina, tener al cliente o invertir para ofrecer, entonces tenía que estar preparada para eso. También tengo que recalcar que a la empresa que yo acudí, que no fue Intel, fue la empresa Nuevatel con la cual continuó, tenía un ingeniero que contrataron para levantar la plataforma prepago, yo pedí hablar con él y le dije, lo voy a molestar solamente para mostrarle mi proyecto. Yo ya lo tenía el proyecto elaborado. Y le dije, este es mi proyecto, estas son las maquinarias con las cuales voy a trabajar y esto es lo que yo voy a poder producir. El ingeniero que tenía mucha experiencia, era un ingeniero inglés, quedó realmente muy contento con lo que yo le estaba exponiendo y lo que más le gustó es que significaba tener un proveedor nacional. Para cualquier cosa era mucho mejor y también era una persona que le gustaba promover lo nacional. Entonces inmediatamente luego de esta reunión vi cómo levantó el teléfono y llamó a X personas y dijo y ha encontrado el proveedor para nuestras tarjetas. Se llama Target. Entonces, escuché, porque fue como un conference call, que le decían, pero ya tenemos proveedores, que aquí, que allá, se agitó la cosa. Entonces, él colgó y dijo, no puedo creer, yo soy extranjero y estoy peleando por una empresa nacional. Y los nacionales están peleando por traer empresas extranjeras. Esto es algo que no entiendo, pero le voy a dar la oportunidad. Ok, ¿qué tiempo me va a dar la oportunidad? Tantos meses. Esos meses fueron un reto para nosotros. Mis hijas confiaron en el proyecto y sin ellas no hubiera logrado. Y empezamos a trabajar sin descanso. No dormíamos. Estábamos realmente... Había momentos que queríamos flaquear. Y gracias a Dios pudimos darles una respuesta con muchas subidas y bajadas. Y cuando vinieron a verificar, en ese entonces, e iniciamos en mi domicilio, vinieron a verificar gente de diferentes rangos de marketing, de la parte operativa, etcétera, etcétera, cómo se estaba llevando a cabo. Y me dolió mucho cuando una de las personas dijo, es una empresa liderizada por tres mujeres que un poco más si no hacen las tarjetas en la cocina. Realmente eso dolió mucho, porque nuevamente el machismo acudía ahí. Y tuvimos que lidiar todo el tiempo con eso. Siempre con la el peligro de que empresas de afuera ponían los ojos y que querían ingresar y, y hacían, recurrían a todo. Es por esa razón que nosotros no pudimos entrar a Intel porque el manejo de las licitaciones estaban bien dirigidas. Llegó el momento en que Entel abrió y hizo, en, mediante, las licitaciones las levantó mediante e meetings donde no intervenía mano humana nadie, entonces ahí pudimos ingresar. Y ahí despegamos mucho más alto y empezamos a hacer volúmenes muy grandes. Hemos llegado a hacer un millón de tarjetas día. Nuestros niveles de producción han sido bien altos, pero eso ha ido poco a poco. Invirtiendo, invirtiendo, no hemos dispuesto de las utilidades en mucho tiempo porque hemos ido invirtiendo en maquinaria que es bien cara y también en capital humano. Ahí se involucraron, se involucró uno de mis hijos que ha estudiado sistemas en la católica y él levantó el sistema View Factor, que es un sistema de cámaras donde eh, toda la trazabilidad de la impresión quedaba plasmada, ¿no? Yo sí si tenía reclamos porque, por supuesto, en una producción hay un margen de error pequeño, eh, había que identificarlo para reemplazar. Entonces ese sistema me permitía ver quién había producido a qué hora dónde fue empaquetado, qué lote. Entonces yo podía identificar para permitir a la empresa que dé de baja esas tarjetas. Entonces, la verdad que operativamente hemos tenido bastantes cosas que afinar en el trayecto. También en la parte económica, unas veces entrábamos a las listaciones, otras no. Nueva Tel fue siempre bien... Eh, fiel con nosotros, porque ellos nunca dejaron de hacer con nosotros las tarjetas, jamás. Sí en, empezaron con una política de introducir más proveedores por, por razones políticas internas, pero siempre nosotros acaparábamos los mayores volúmenes porque veían ya nuestra experiencia y estaban satisfechos, ¿no? Entonces, claro. ha sido un tiempo bien largo con desánimos, habían días que no todo era perfecto. Ojalá fuera todo perfecto. Recuerdo que una vez una de las máquinas se disparó. No, ent no entendíamos en ese entonces por qué. Y empezó a lanzar pines que no correspondían a los que nos enviaban. Y así salió una buena, una buena cantidad de lotes. Nos llamaron y por supuesto que hicieron el reclamo y fue bien duro tan duro, que mi hija y yo salimos de ahí, nos sentamos en La Paz, ahí en la Arce, en una plaza de la que ni recuerdo, y nos echamos a llorar, porque realmente tenían razón, y no sabíamos qué había pasado. Porque la maquinaria te imprime la data variable, e inmediatamente se tapa con un hot stamping, tú no llegas a ver el número. El operario, a la velocidad que va, no llega a ver el número. Por eso no pueden robarse PIN Es bien seguro el sistema, pero puede tener errores. ¿Qué pasó? Que las máquinas, cuando las instalamos, teníamos que ponerlas a tierra y seguramente la instalación no estuvo bien a tierra y empezó a lanzar números, pero que nada, creo. Que tuvimos la... Ingenieros tuvieron que venir de la empresa Metronic y ver qué era lo que sucedía cuando identificaron, pusieron en orden, pero hasta eso tuvimos que pasar por todo eso. Fue muy duro, mi hija mayor se casó, ten, tuvo su bebé, y la bebé la llevaba al trabajo. Entonces trabajamos con bebé, con máquinas, éramos mamás, éramos uh, ingenieros, administradores, secretarias barrenderas éramos sí, todos eso fue historia. el índice de las telefónicas uh -huh. y para una mujer no es que yo quiera redondar esto lo he pasado y a las mujeres emprendedoras quiero decirles que nunca se desanimen no lo hagan tengan fe en lo que hacen porque sí se puede aunque el entorno pueda mostrarnos otra cosa, sí se puede, hay que ser perseverantes y no hay que ver las cosas negativas que pueden surgir de la nada como algo que nos va a aplastar, como algo que no es bueno para nosotros. Sí, muchas veces necesitamos eso para ser más competitivos aún. Eso nos hizo más competitivos porque nos ayudó a prepararnos con mejores tecnologías Nunca hemos cesado de aprender y de invertir. Nunca. Y para eso teníamos que estar preparados.
2: Qué linda historia, señora Ginny. Realmente muy admirable. Igual muchas gracias por el mensaje que le dio a, las, a nuestra audiencia de mujeres que están escuchando. Yo sé que es a través de estos obstáculos que uno enfrenta en la vida, estos retos, posiblemente estos fracasos que nos forman el tipo de personas que somos hoy en día. Y a través de estos desafíos que aprendemos mucho y le agradezco realmente por compartirnos sus desafíos. Señora, señora Ginny, un poco enfocándonos en el presente, en el desafío que estamos viviendo todos hoy en día, el coronavirus, ¿cómo ha sido su industria, su empresa afectada o beneficiada? ¿Y cómo están viendo ustedes como este grupo empresarial más adelante para llevar a cabo la, la empresa?
3: Bueno, ante el tema del coronavirus... Eh, todo ha parado y la parte empresarial es la más afectada ¿no? Eh, no existen mecanismos que den una continuidad cuando hay estas contingencias ni gubernamentales ni empresariales no, no logramos ponernos de acuerdo lo que sí yo veo que el que lleva la carga de todo es el empresario porque si bien hay bonos, que me parece muy bueno lo que está haciendo el gobierno, muy excelente, porque si no, ¿cómo vamos a seguir generando una economía? ¿no? Pero el que se está endeudando siempre es el empresario, porque se va a endeudar con estas eh, inyecciones que están, estos préstamos del Estado, préstamos blandos de los bancos, y seguimos endeudándonos. El empresario necesita invertir. No endeudarse solamente, necesita invertir, generar más empleos, ser más visionario. El gobierno debería permitir tener eh, y planificar y dar el chance a las empresas con eh, premios sobre la calidad, que eso lo incentivan afuera. No pueden ellos poner en el mismo mazo a las empresas que... Producen de una manera de otra. Tiene que haber un, un premio a la calidad, un reconocimiento, auditorías de calidad para darle un estatus, una calificación, una certificación a las empresas que realmente impulsan sus empresas. Porque hay otras que se quedan igual por años, pero aquellos que queremos nosotros crecer no solamente es lo económico, es también como lo que está llevando el mundo. Actualmente nosotros hemos desarrollado la línea de Green Green Pack que significa imprimir con responsabilidad para un público responsable, ¿Qué significa que estamos preocupados por lo que es el medio ambiente, por toda la emisión de gases, la huella de carbono, participar de todo eso, el triple impacto que significa lo social lo económico y la producción en, en, en lo que impacta con la emisión de gases, con ser responsables con el planeta. Ahora que ha pasado esto del COVID, estamos viendo lo que está sucediendo en el planeta. Está volviendo a su curso natural. Para empezar, ya no hay vuelos, que son los que más emiten. La emisión de gases que emiten los aviones es grave. Yo no digo que no haya. Pero hemos llegado a un desequilibrio de consumo, de uso de todo, que hemos desequilibrado el planeta. Entonces, se ve una Venecia donde incluso están viendo hasta los peces. Nuestro cielo en Cochabamba es impresionante, no sé cómo estará en otros departamentos. Estamos viendo que la naturaleza está volviendo a emerger. Entonces, tenemos que hacer un alto, un alto, un reset, un decir de aquí en adelante qué queremos y cómo queremos ser. Tenemos que ser responsables, que no solamente todo es economía, sí ha afectado, en mi empresa ha afectado, porque ¿qué estamos haciendo? Tarjetas telefónicas, muy poco, casi nada. Packaging, solamente para lo que es alimentos y farmacéutica. Estamos trabajando con 12 personas, 15 personas. ¿Por qué? Por la demanda que tienen de poder empacar sus alimentos y venderlos igual a las farmacéuticas hay, hay instituciones que no tienen sentido de ser hoy en día, por ejemplo las agencias de viajes ¿qué viaje puedes hacer? ¿qué hotel vas a usar? nada, pero si los gobiernos en vez de apuntar y desesperar a seguir generando la misma economía, empezaran a visionar otros nichos, otra forma, otro curso de las cosas, nos sentáramos a plantear, nos escucharan a los empresarios, que es aquí en Bolivia los más castigados, porque tenemos que acarrear con la, no me gusta decir la carga social, con el peso de, de la responsabilidad de los trabajadores, del pago, no hay un ingreso. Y si hay un ingreso, es muy relativo. Los impuestos, si bien los han espaciado, pero los tenemos que pagar algún rato. Eso se ha quedado como en Statu quo. Tiene que haber algún plan donde, quisiera dar una fórmula, pero yo digo, tanto se aporta a las AFPs, no podemos de ahí reactivar algo para la parte laboral, que son los que invierten con... Cada vez se les descuenta con aportes. Generar algo de ahí. Empezar a reactivar de una forma no ofensiva al, al, al empresario. Porque no conviene castigar a unos y no querer perder otros. Los mismos bancos. Visionar otra forma de, de poder levantar. Porque no es ayudar, no están ayudando a nadie. Todos nos beneficiamos. Si tú beneficias a A, va a venir B, C, Z. Pero si no, no, no empezamos a ayudar a generar esa rueda, nadie se va a beneficiar. Ni el Estado, ni los bancos, ni nada. Ahora el Estado, tampoco. ¿Qué, qué impuesto, a qué utilidad vamos a aportar? Ninguno. Entonces, es tiempo de replantear nuevos mecanismos para lo que es el sistema laboral, para lo que es el sistema impositivo, y también el empresario empezar a demandar qué es lo que nos en forma responsable, no, no de buscar el beneficio propio, cómo podríamos encauzar y ayudarnos por cámaras. Yo pertenezco a la Cámara de Mujeres Emprendedoras Empresarias y hay un movimiento bastante grande no solamente de capacitarnos sino de ver cómo vamos a manejar hay hay empresas instituciones que no tienen ya razón de ser y eso no puede ser porque un día vamos a volver a la normalidad no me gusta decir a la normalidad para mí es esto es como empezar de nuevo de cero ya no a lo mismo de antes yo no quiero volver a lo mismo de antes quisiera pensar que la economía se va a manejar de una manera más equilibrada y que no sea un 1 o un 2% que contenga la mayor in, el, ingresos increíbles y también haya un X porcentaje en el mundo que realmente no tiene dónde acudir. Recursos, los recursos naturales deben ser equitativamente explotados, se debe promover, se debe ayudar, se debe... Plasmar, ayudar a las empresas, a gente que es muy emprendedora, capacitarlas, hacer networking, crear eh, a nivel internacional lazos comerciales, crear, como se diría, eh, comunidades económicas de diferentes rubros. Ya no podemos seguir pensando en que unos cuantos nomás se van a beneficiar o que el empresario tiene que ganar, 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 tampoco. Y sí me doy cuenta que el capital humano es muy valioso. Cuando yo he empezado a utilizar mecanismos como el design thinking y herramientas como esas y muchas otras más, me he dado cuenta porque yo era una soy una persona de, que vengo de, por así decirlo, un régimen bien convencional, muy directo. Cuando he empezado a escuchar a mis empleados sugerir, eh, mostrar nuevas eh, ideas, me he dado cuenta cuán grande iba, y de tanto valor que significa darle la oportunidad al empleado de reactivar, de incentivar y de promover. Se ponen la camiseta, se sienten parte del equipo, se motivan. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Así como el, el empresario está buscando recursos, los gobiernos deberían empezar. No solamente, no es el que va a ir a dar las soluciones, es el que tiene que escuchar. Tienen que escuchar a los empresarios, a la población, qué es lo que está demandando. Y de ahí van a salir soluciones. Pero si unos cuantos quieren decidir por política, por lo que vaya a ser, vamos a seguir en lo mismo no vamos a dar oportunidad a que puedan surgir mejor, mejores cosas.
1: Definitivamente. No, es ahorita un, un tiempo muy, muy complicado todo esto del, el coronavirus, especialmente para los empresarios en todas las partes del mundo, ¿no? Algunos gobiernos tal vez están tomando más medidas que otros, pero eh, igual es un desafío para ellos. Igual sigue siendo un desafío para ellos. Ahora, señora Ginny, quería ver mencionó algo sobre su línea Green Print Pack, que es la, la parte ecológica. ¿Qué posibles oportunidades está viendo? Lógicamente vemos que va, tiene que haber un cambio, como usted lo menciona, tiene que haber un cambio en el consumidor y tenemos que estar atentos cuáles van a ser esas tendencias. Eh, hay, hay, hay artículos eh, que están saliendo en línea que hablan mucho sobre que vamos a estar más conscientes como consumidor, que, de, que la industria de alimentos son los que más contaminan. ¿Qué posibles cambios va a haber y que van a representar una oportunidad para esa su línea que, que ustedes tienen?
3: Bueno, nosotros hemos pensado exactamente lo mismo, Marcelo, de replantear los posibles cambios. Y estamos y vamos a comenzar a crear nuevos canvas, porque es así, esa herramienta me gusta, porque es la que te ayuda a centrar tu propuesta de valor cuando propones algo tienes que ser bien específico y ahora mi propuesta de valor tiene que ir a ese público donde sí quiere un cambio hoy en día el, la gente quiere un cambio quiere un nuevo planeta y también el uso de los recursos naturales si bien dicen ah el papel viene de los bosques sí pero le devolvemos a los bosques cuando usamos un material compostable porque eso vuelve a la tierra entonces el empezar nosotros estamos empezando a informar a través de las redes sociales qué significa lo que es compostable no solamente para hacer presencia que eso es bueno porque tiene que identificar a la empresa sino porque nosotros hablamos de material compostable y hay mucha gente que no sabe de qué se trata. Entonces, ahora que tenemos tiempo de mirar lo que es redes sociales, el internet, de todo, estamos empezando a transmitir qué significa lo que es compostable. ¿Qué significa lo que es plástico? En estadísticas, la cantidad de basura que generamos a nivel local. Y... También desafiamos a muchas empresas a que vean cómo podemos manejar el tema, cómo administrar el tema de lo que es desechos. Y han empezado a surgir instituciones que nos han contactado y gente que le interesa y que ya estaba trabajando con iniciativas y que le interesa integrarse a este movimiento de de producción responsable y de consumo responsable. Entonces, es a través de los medios, concientizando, eh, enseñando, informando dónde, a dónde queremos, qué es lo que ofrecemos y a dónde queremos llegar. Qué objetivo tenemos con esto de ecoamigable. Mucha gente lo habla por, por snob. A todos les parece muy buena la idea. Pero llegado el momento, lo económico es lo que prevalece. Pero si ya nosotros nos volvemos parte de esa responsabilidad, de una manera o de otra, porque hay formas y mecanismos de hacer participar a la gente, no solamente con el conocimiento, sino mostrándole qué es lo que produce cuando tiramos algo a la basura. Entonces, estamos viendo de trabajar sobre el tema de los desechos, cómo nos vamos a preparar para esto. Y yo me estoy involucrando con organismos internacionales que trabajan sobre el triple impacto y que también son aceleradoras que, eh, que me monitoreen para que yo me presente delante de aceleradoras esta propuesta para que me ayuden a llegar a públicos no solamente nacionales, sino internacionales y la forma cómo hacerlo, porque, no sé si conocen a Mammut, es una empresa B, nosotros estamos calificando para una empresa B, cómo ellos han sido uh, tan visionarios al hacer esto de las gomas, y cómo han obteni obtenido un premio viva, toda la trayectoria que han pasado, y ahora han obtenido, está entre los finalistas de otro premio. Eso es lo que tenemos que buscar. Recurrir a las aceleradoras porque ese es, ellos nos van a esco, escuchar esa propuesta de valores, lo que yo les mencionaba. Ahorita el público ni económicamente va a estar preparado. Pero si ya existe un plan a nivel mundial de organismos que están trabajando sobre el triple impacto, vamos a lograr concientizar a la gente de una o de otra forma y también hacer alianzas con los gobiernos para que bajo normativas dejen ya de generar tanta basura plástica porque si se pone multas si se empieza a, a sancionar el uso de tanta bolsa en los supermercados y se empieza a crear como les digo norma, normas sobre el, el uso de los recursos ahí sí ese el gobierno y sus entidades van a ser nuestros socios estratégicos. También deberían impulsar con, con uh, incentivos en lo que significa la parte impositiva, ¿no? A, a las empresas que son responsables con el medio ambiente, eh, generar bonos, generar, oh, no bonos, no me gusta decir, incentivos para aquellas empresas que están produciendo en forma responsable. Uh, y siendo amigables. Entonces, todo eso va a contribuir. Y un día el, el cliente final va a optar, porque va a ser también beneficiado de una o de otra forma, pero, pero si no viene así, es imposible que por solamente conciencia lo haga, porque al final lo que cuenta es lo económico. Yo no voy a dejar, yo no voy a vender más caro el de, de mi lado que compra bandejas plásticas por comprar yo bandejas de material compostable. Tengo que tener algún reconocimiento por lo que estoy haciendo en un inicio. Si así, así es. llega a ser, se pueden hacer muchas cosas.
2: Así es. Y como usted dice, muy interesante que realmente todo va a cambiar, o sea, tanto el hábito del consumidor como las mismas tendencias de las empresas. Yo creo que ahorita hay mucha conciencia sobre lo que es el medio ambiente y va a crecer incluso más. Y sería muy interesante que tengamos este apoyo gubernamental eh, en el tema impositivo mm -hmm. o en el tema de leyes para que más empresas como la suya puedan seguir sacando adelante sus productos porque al final es un bien común, es un bien común para Exacto. tanto el consumidor como el proveedor. Señora Ginny, tomándose en cuenta, quería preguntarles. Sabemos que usted es una persona muy visionaria, con vistas hacia el futuro. ¿Dónde se ve usted? ¿Dónde ve su empresa de aquí a cinco años?
3: Bueno, me veo involucrada en todo lo que es impacto ambiental. Desde ya, sí. Y que vamos a influir en todo lo que es impresión con responsabilidad. Me gusta mucho donde estamos ahora y sé que vamos a llegar a impactar y sé que vamos a llegar no solamente eh, a dar recursos económicos o, o, o de uso, sino a influir en las personas, a inspirar a las personas y a pensar que debemos creer en lo que hacemos y cuánto podemos impactar. Porque ¿saben qué pasa? Muchas veces hacemos actividades sin saber cuánto podemos impactar. Es todo muy mecanizado. Pero ya cuando involucras a las personas en un proyecto, eh, personas que tienen fe en lo que haces, es algo que te anima y te inspira. Y sabes que estás haciendo no solamente un bien para tu empresa, sino un bien para todos. Entonces, yo me veo en ese sentido, en capacitar a mi personal, en ser un personal completamente identificado con esto del triple impacto, motivado, consciente y produciendo no solamente cajas para alimentos, para todo uso en lo que es compostable. Me va a dar mucho gusto que nuestra empresa se aboque a eso, y pueda atender, me veo atendiendo mercados internacionales, nacionales que exportan sus productos afuera, también en consumo adentro, haciendo alianzas con empresas que realmente se interesen, empresas de comida que realmente se interesen, no precisamente cadenas ya que conocemos, sino nuevos emprendedores que les interese todo esto del impacto ambiental. Me va a dar mucho gusto y sé que así va a ser. Me veo así, liderizando una empresa, no sola, sino con todo el personal. Dando, Dios permita, empleo a mucha más gente.
1: Definitivamente. no Algo muy admirable, señora Ginny, en tener toda esa visión. Es algo muy importante, tanto tener esa visión como emprendedor y, aparte, creer en uno mismo. Y luego es ahí cuando el mundo empieza a creer en ti, pero primero tú empiezas internamente. Señora Ginny, sí. ¿usted ¿qué consejo le daría a su versión más joven?
3: Que nos escuchemos. Que dejemos de usar la tecnología como, como un hábito, como un rito sino como una herramienta. Me duele mucho que nos hayamos vuelto tan tan dependientes de por ejemplo un celular de, un, de las redes sociales. Dejemos de, de seguir informándonos. Hagamos un alto y o sea la versión vencería que los anime a que visionen nuevas cosas y que involucren a las personas, a sus familias, a su entorno y no sean únicos, sino que involucren a mucha gente a dar soluciones que puedan impactar en lo personal y en lo ambiental, sobre todo en lo ambiental, para que el planeta pueda tener... Tener un equilibrio en lo que es su naturaleza. Ahorita ese sería mi mayor, como diríamos, mensaje que, podría, que me gustaría darme, si en mi versión joven, yo daría ese giro. No manejarme sola, ser responsable de mí misma para ser responsable, para poder cuidar del resto, involucrar a los que más pueda para un buen conocimiento y compartir de ellos su capacidad, su conocimiento, y darlos, y visionar y dar el giro que tenga que dar hoy en día, porque siempre hay un mensaje nuevo, la vida no se queda, el mundo no se queda en lo que estábamos, tiene que dar un giro, y un giro responsable, con las personas para empezar, con uno mismo, con las personas, saber también los límites, hasta dónde tenemos que buscar un conocimiento, una información, porque también nos, nos adormece la mente solamente en buscar información y no empezar a visionar cosas. Para visionar hay que, dar un, hay, hay que tener momentos de silencio, sin ese silencio, es que es un reto muy grande. Hoy en día es un reto muy grande buscar silencio, porque, ¿sabes? Estamos bombardeados de información de todo estilo, pero nosotros, nuestra mente, está dejando de funcionar por tanta información. Volvámonos nuevamente eh, ingeniosos, volvámonos visionarios, volvámonos intrépidos, sin temores. Sí, capacitémonos en lo que tenemos que capacitarnos, pero no nos llenaremos de tanta información, que lo único que hace es adormecer nuestra mente. Y que los espacios sociales sean físicos, no, no solamente a través de las redes sociales. Y que lo perfecto no es lo mejor. No es lo mejor. Imagen perfecta. Celular perfecto. Ropa perfecta ser 60, 90, 60 ahora en este momento donde nos vemos a través de una pantalla donde podemos maquillar ciertas cosas eso no es una realidad la realidad va a ser cuando realmente tengamos contacto con los humanos pero el contacto perfecto el cuidado perfecto busquemos eso la responsabilidad empieza por cada uno de nosotros. Seamos auténticos. Hoy en día tenemos que vernos solos como nosotros somos, no como lo que nos aprueba lo que está alrededor. Nuestros compañeros, nuestros amigos, no. Ahora estamos solos viéndonos en un espejo. ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad y propósito en esta vida? Es tiempo de plantearnos eso. Ya no es tiempo de estresarnos, de no saber disponer del tiempo, de recurrir a, 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 al internet, de recurrir a esto, o otro. No, es tiempo de vernos nosotros tal cual somos y que somos.
2: Qué lindo mensaje, señora Ginny. Realmente, en lo personal, me, me sirve mucho escuchar eso, mucho ánimo. Y sé que también para nuestra audiencia va a ser de igual manera muchos pensamos y tenemos ese objetivo de querer cambiar el mundo pero igual tenemos que ver muchas veces de cambiarnos a nosotros mismos nuestros hábitos mejorarnos como personas para poder contagiar y mejorar también a nuestros alrededores muchas gracias señora Ginny realmente por por todo su tiempo por compartirnos eh, estos valores su experiencia sé que nuestra audiencia lo valora bastante de igual manera señora Ginny eh, algún ¿Algún contacto? Si es que hay personas interesadas que quieren eh, buscar de conocer más sobre su empresa, sobre usted misma eh, ¿se puede facilitar esa información a nuestra audiencia?
3: Claro que sí eh, Nosotros estamos como Target SRL en el Facebook eh, Target Bolivia Estamos en LinkedIn y tenemos la página web que es Target ¿no? www.target.com Ahí sí están todos los contactos, las líneas de contacto, eh, y para que nos conozcan. Y también puedo, me gustaría hacer referencia a la línea Green, Green Pack, que es www.green de verde, print de impresión, pack de empaque, todo junto, greenprintpack.com si lo podemos visualizar en este momento, um, puedo mostrar una tarjeta o un... O al, por algún medio um,
1: podemos mandar... ¿Lo podemos poner uh, en las un... notas. exacto. Sí, ¿Sí? Lo, lo ponemos ¿Sí? en las notas ahí como imagen, claro. Ya, yeah.
3: exacto, como imagen, como uh -huh. uh, ustedes pueden usar esa herramienta de un template donde está nuestra imagen con todos los contactos y animarlos a las personas que les interese lo green, o sea, que no sea un esnovismo, los animo a que sean parte de porque vamos a impactar en un nuevo mundo, que eso es lo que hoy en día nos estamos planteando. Estamos haciendo un stop, un reset, o sea, resetear, perdón que exprese esa, ese término en inglés, pero todos sabemos lo que significa un reset, y que no queremos lo de antes, queremos algo nuevo. Impactemos a este mundo, pero empezando de uno mismo. Y siendo conscientes de uno mismo. Al consumir lo que consumimos, demosle un equilibrio a nuestras vidas, a nuestro alrededor. Eso es lo que necesita el mundo. Equilibrio en todo. Y algo que sí, yo soy una persona de fe y creo que la parte espiritual es la parte que no debe ser religiosa, sino de vivencia del día a día. Cada día uno tiene que alimentarse, no solamente físicamente, sino espiritualmente.
1: Porque Definitivamente, de no. qué, qué lindo mensaje. Qué lindo mensaje, señora Ginny. Y aprovecharle, agradecerle y aparte felicitarla por, por todo lo que nos ha compartido. Realmente es no solamente una mujer, una madre, sino también una emprendedora. de de un ejemplo para muchos. Estoy seguro que a nuestra audiencia les va a encantar todo esto y les, les va a inspirar, ¿no? Les va a inspirar y va a crear cierta responsabilidad en ellos igual. Muchas gracias y, y desearle todo lo mejor de nuestra parte, oh. señora Jenny
3: A ustedes, eh, chicos, gracias Marcelo, gracias David. Les agradezco por la oportunidad que me han dado para dirigirnos. A las personas que realmente les interesa escuchar, inspirarse, aprender, un saludo. Que Dios los bendiga y que realmente tengamos un nuevo comienzo de lo que significa empezar de nuevo.
2: Gracias, señora Gigi. Realmente muchas, muchas bendiciones y éxitos realmente en todo lo que se vaya a proponer más adelante sabemos que Exacto. tiene un largo camino por detrás y de igual manera un largo camino por delante y muchas gracias por inspirarnos a todos con su mensaje
3: Gracias chicos, los felicito por la plataforma que han creado Business Lunch los felicito porque realmente se ve que ustedes están inquietos no solamente inquietos y preocupados por su negocio sino por mostrar que al mundo que es podemos inspirar, que podemos ayudar y que podemos ayudarnos entre todos. Los felicito. Gracias nuevamente.
0: Que lo que escuchaste aquí no se quede en pura inspiración. Conviértela en acción y comparte nuestros logros. No olvides suscribirte a este podcast. Y síguenos en Instagram, Facebook y YouTube. Y suscríbete a nuestro newsletter. Hagamos una comunidad de gran impacto.